0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Podcast-Folge der Forschenden Hochschule Hof. Wir freuen uns über Ihr Einschalten zum heutigen transnationalen Podcast-Thema Digital Regents des Interact-Förderprogramms. Bevor wir in das Thema einsteigen, begrüßt Sie am Mikrofon Nikola Rehpern, das bin ich, und
1: Hanna Weber
0: zur zweiten Takeover-Folge. Wir Studierenden des Masterstudiengangs Marketing Management werden die nächsten Folgen das Mikrofon übernehmen und während unseres Takeovers für Sie die Forschende Hochschule Hof erkunden.
1: In dieser Folge haben wir uns hier im ISIS-Raum eingefunden. Uns gegenüber auf der roten Couch sitzt Frau Katrin Müller, Projektmanagerin des kürzlich beendeten Digital Regions-Projekt, welches Teil der europastarken Förderperiode Interreg war. Heute erforschen wir, was sich dahinter genauer versteckt, welche Ergebnisse aus diesem Projekt hervorgingen und wie dadurch die Zukunft Europas geprägt wird. Wir haben uns vorab das Projekt schon mal genauer angeschaut, Es handelt sich um ein europaweites Vernetzungsprojekt. Dabei wurden, wie über einen Trichter, zunächst alle Best Practices aus dem Bereich der Digitalisierung an den europäischen Standorten in einen gemeinsamen Wissenspool gebündelt und schlussendlich auf verschiedenste Regionen übertragen. Auch die Hochschule Hof der Region Oberfranken beteiligte sich am Digital Regions Projekt. Bleiben Sie dran und erfahren Sie mehr, denn Hashtag hier wird knallhart geforscht.
0: Bevor wir das Projekt vorstellen, wollen wir die Person, welche dahinter steht, kennenlernen. Und damit ein herzliches Bekommen an Frau Katrin Müller. Würdest du dich unseren Zuhörern zunächst einmal kurz vorstellen und deinen Werdegang hin zum Projekt skizzieren?
2: Sehr gerne. Ich komme aus einem kleinen mittelfränkischen Dorf, habe in Augsburg Linguistik studiert, in Zwickau, Budweis und Lorient, also Tschechien und Frankreich nennen interdisziplinären Master mit dem Titel Europäisches und regionales Projektmanagement und nach einem Zwischenstopp an einer Grundschule habe ich dann hier im Projekt Digital Regions angefangen und bin so nach Oberfranken gekommen.
1: Vielen Dank für die kurze Vorstellungsrunde. Wir wollen nun auf das Projekt Digital Regions zu sprechen kommen. Dies ist Teil des mittlerweile 20-jährigen Interreg-Förderprogramms der Europäischen Union. Interreg heißt offiziell Europäische Territoriale Zusammenarbeit und unterstützt grenzüberschreitende Kooperationen zwischen Regionen und Städten, die das tägliche Leben beeinflussen, zum Beispiel in den Bereichen Verkehr, Arbeitsmarkt und Umweltschutz. Was ist nun in deinen Worten die Interreg-Förderung und wie konnte sie an die Hochschule Hof geholt werden?
2: Also die Grundidee von Interreg ist, wir nehmen Akteure aus verschiedenen Regionen im EU-Gebiet Oder auch in einem fixen Programmgebiet, also wie zum Beispiel im Alpenraum, zusammen und arbeiten an einem bestimmten Thema. Da gibt es drei Förderlinien. Interreg A wäre grenzüberschreitende Zusammenarbeit. Also zum Beispiel Oberfranken macht was mit dem Karlsbader-Krei. Oder ähm, Interreg B sind dann die eben erwähnten fixen Programmräume. Da wäre Oberfranken zum Beispiel Teil von Mitteleuropa oder Teil vom Donauraum. Und Interreg C ist quasi ganz frei, also man sucht sich in ganz Europa Partner. Und Digital Regions ist die Förderlinie, in der man mit Partnern aus ganz Europa zusammen an Förderpolitik arbeitet, tatsächlich. Also an einem bestimmten Thema und an dem, der Förderung von diesem Thema in der eigenen Region. Und warum ist dieses Interreg-Förderprogramm
1: so wichtig für Europa?
2: Also eine wichtige Säule von der EU ist die Kohäsionspolitik. Also diese Idee zu sagen, wir haben ganz verschiedene Regionen, verschiedene Voraussetzungen, verschiedene Herausforderungen, aber auch verschiedene Stärken und Probleme. Und ähm, wir möchten vor allem die Probleme und Herausforderungen angleichen, ausgleichen und die Regionen zusammenbringen.
0: Also Digital Regions setzt somit auf internationale Zusammenarbeit. Woher kommt eigentlich die Idee eures Projektes? Kannst du uns einmal einen kurzen Abriss über die Entstehung der Idee bis hin zur Projektanmeldung geben?
2: Gerne. Geboren ist die Projektidee in Irland, also in einem regionalen Netzwerk, das aber viel mit europäischen Partnern zusammenarbeitet, also quasi ein Netzwerk aus Gebietskörperschaften. Und die haben gesagt, wir arbeiten jetzt, an dem Thema Industrie 4.0, also Digitalisierung und Automatisierung in der Produktion. Vor allem im Mittelstand, weil im Mittelstand hat man halt oft nicht so viel Zeit übrig, um sich, ja, um Digitalisierungsprojekte Gedanken zu machen. Und in Interreg ist auch so ein bestimmter Ausgleich wichtig, also innovative Regionen, nicht so innovative Regionen, Ost, West, Nord, Süd. Und da wurde ein deutscher Partner gesucht. Die Ausschreibung ist beim Präsidenten von der Hochschule auf dem Schreibtisch gelandet, von da aus ähm, auf dem Schreibtisch vom Vizepräsidenten, Forschung und dann weiter ans ISIS, weil das Institut für Informationssysteme eben immer wieder Projekte im Bereich Industrie 4.0 startet. Und da hat man, was ungewöhnlich ist, äh, beschlossen, dass die Geschäftsführung den Antrag mitschreibt. Und das ging durch und seitdem ist es ISIS-Partner in Digital Regions, was 2019 gestartet ist.
1: Und was waren die Fragestellungen, die dem Digital Regions-Projekt zugrunde lagen und warum sind diese für die Region Oberfranken so von Bedeutung?
2: Mhm. Ähm, In Interreg Europe arbeitet man auch immer an der Förderpolitik. Das heißt, die grundlegende Frage von dem Projekt war, wie können wir Förderpolitik so anpassen, dass die Digitalisierung und Automatisierung in der Produktion in oberfränkischen Unternehmen leichter wird. Oder besser gelingt. Ein Problem ist häufig, dass Fördergelder da sind, aber die in Form von Projekten zwischen Hochschulen und ähm, Unternehmen umzusetzen, ist nicht immer ganz einfach. Und da wollten wir Hürden abbauen und außerdem austauschen, was denn gut gelingt.
0: Das Projekt setzt, wie schon erwähnt, sehr stark auf internationale Zusammenarbeit. Wie erfolgte die Zusammenarbeit der verschiedenen Partner und gab es dabei einen Forschungsaspekt bzw. habt ihr Forschung betrieben?
2: Also es gibt immer einen Lead-Partner, der organisatorisch den Hut auf hat. Das ist bei uns eben Ernackt, das irische regionale Netzwerk. Wir haben aber neben der Hochschule Hof noch die Universität Ljubljana im Konsortium. Wir haben Regionalentwicklungsagenturen und Unternehmerverbände aus Bulgarien, Rumänien, Portugal und dann noch die Regierung von Kantabrien in Spanien und die Swiss Smart Factory, also so eine Art Digitalisierungspark, sehr großer Makerspace in äh, in Biel in der Schweiz. Genau, und äh, mit den Partnern haben wir uns zu Beginn hingesetzt und jeder hat in seiner eigenen Region geschaut, ähm, wie stark oder schwach sind wir denn, was Innovation angeht. Wir haben eine Makroanalyse gemacht, also wirklich recherchiert, welche Gelder gibt es für Unternehmen bei uns, wenn die sagen, ich möchte mich jetzt ans Thema Digitalisierung wagen, ich will was Neues probieren, ich will was verbessern. Wir haben Unternehmen in Oberfranken gefragt, ob sie Förderprogramme kennen Eben, also von allen Ebenen. Es gibt äh, richtig viele Förderprogramme eigentlich auf oberfränkischer Ebene, bayerischer, deutscher, EU-Ebene. Ob sie da welche kennen, ob sie die nutzen und die Antwort war, die gute Hälfte kennt gar keine und 80% Prozent nutzt auch keine Förderung. Das war außerdem in allen Regionen ziemlich ähnlich. Also wir haben sowohl in Bulgarien als auch in der Schweiz als auch bei uns ähnliche Gründe, warum Unternehmen das nicht nutzen. Zum Beispiel, es kostet zu viel Zeit, die Antragstellung. Ich habe niemanden übrig der sich mit solchen Themen beschäftigen kann. Ich sehe tatsächlich vor vor Förderwald die für mich geeigneten Bäume nicht. Also das sind so die Probleme.
0: Und von wem oder wie werden die Partner ausgewählt? Also äh, haben sich da welche beworben? Gibt es da ein besonderes Netzwerk dafür?
2: Ja, es läuft typischerweise so ab, dass eine Organisation eine Projektidee hat und für diese Idee Partner sucht. Und das kann man... Zum Beispiel über Matchmaking-Plattformen machen, damit nicht zur Zeit unterwegs. Äh, man kann aber auch einfach Kontakte aus früheren Projekten nutzen. So ging es irgendwann an uns. Also es kannte jemand, jemanden, der jemanden kannte. Und <lacht> so kam die Projektidee bis hier.
1: Und so ein großes Projekt wurde von euch wahrscheinlich nicht alleine getragen und durchgeführt. Welche Organisationen sind neben dem ISIS in Oberfranken
2: noch am Projekt beteiligt? In so einem Interreg. Projekt, in dem es ja darum geht, zusammen zu lernen, hat man immer zwei Gruppen, mit denen man Dinge erarbeitet. Und äh, neben den europäischen Partnern ist es in Oberfranken die sogenannte Stakeholder-Gruppe. Also da sind keine Unternehmen drin, aber sogenannte Multiplikatoren, also Personen, die Unternehmen betreuen und beraten. Es wäre einmal die Regierung von Oberfranken quasi als der Partner, der in der Förderung am tiefsten drin steckt. Wir haben aber auch die Wirtschaftsförderung von den Landkreisen Hof, Wunsiedel und Kronach. Wir haben Unternehmerverbände, wir haben äh, die Wirtschaftsregion, das digitale Gründerzentrum. Genau, das sind so die die regionalen Partner, mit denen wir dann die Ideen, die quasi von der europäischen Truppe kommen, für Oberfranken anpassen.
0: Euer Projekt erstreckte sich über drei Jahre. In dieser Zeit kam es sicherlich zu der einen oder anderen Überraschung. Entsprach der dreijährige Projektablauf – Deinen Vorstellungen oder gab es Abweichungen beziehungsweise Herausforderungen?
2: Also, die, die Herausforderung ganz am Anfang ist so die Konfrontation mit dem, ich nenne es mal EU-Sprech. Also, was, was ist denn der Aktionsplan, den ich da am Ende schreiben muss? Wie schreibe ich den? Was ist denn Policy Change? Das soll ich mich irgendwie drum kümmern. Was, was bedeutet das denn genau? Also, es, es bedeutet, <lacht> dass ich entweder Förderpolitik verbessere, anpasse oder neue Projekte starte. Aber, also, das muss man erstmal verstehen. Es gibt einen gewissen Ablauf. Wie gut das Projekt läuft, hängt vom Leadpartner ab. Und wir hatten wirklich durchorganisierten, sehr guten Leadpartner. Das heißt, nachdem man reinkam, lief das Projekt bilderbuchmäßig ab. Allerdings kam nach dem ersten Kick-Off-Treffen in Irland Corona. Und ähm, so dieser Baustein: die europäischen Partner treffen sich zweimal im Jahr bei einem Partner und schauen sich da vor Ort Good Practices an. Also Dinge in Bezug auf Digitalisierung, die besonders gut gelaufen sind, die eine Region wirklich vorzeigen kann. Das mussten wir dann alles auf online umstellen, aber das hat funktioniert. Und jetzt, wo das Projekt fast zu Ende ist, sind wir zufrieden. Also mit dem Ergebnis, Aktionsplan steht, neue Projekte sind in der Pipeline und Kontakte sind fix.
1: Nachdem ihr die Herausforderungen schlussendlich überwinden konntet, ist es natürlich in unserem Interesse zu erfahren, was die wesentlichen Ergebnisse dieses
2: Interact-Projektes sind. Ich würde vor allem drei Ergebnisse als besonders wichtig nennen wollen, Erstens, neu geknüpfte, stabile Netzwerke. Also die Stakeholdergruppe in Oberfranken ähm, hat den Wunsch geäußert, dass sie gerne zusammenbleiben möchten, sich weiter in der Konstellation treffen. Einfach, weil man so schneller erfährt, was an Ideen, an Projekten etc. in der Region da ist. Ähm, was man im Arbeitsalltag halt ja nicht immer so schnell mitbekommt. Aber wir haben jetzt auch europäische Partner kennengelernt und können jedes Mal, wenn hier eine neue Projektidee entsteht, für die wir bestimmte Partner brauchen, einfach schnell eine E-Mail schreiben oder anrufen und sagen, kennst du jemanden? Zweitens, einfach das, was auch so ein bisschen die große Idee von dem Projekt ist, haben wir gut umgesetzt. Also zu sagen, wir haben in allen Regionen sogenannte Good Practices. Projekte, die gut gelaufen sind, Förderpolitik, die gut gelaufen ist. Die Info haben wir weitergegeben und Projekte, die hier entstanden sind, haben sich davon inspirieren lassen. Konkretes Beispiel wäre Moonrise. Das ist vor kurzem gestartet. Da geht es um... Ja, solche Anwendungen von VR oder Datenanalyse in der Produktion. Und drittens, ganz wichtig, wir haben dafür gesorgt, dass Forschung nicht in der Schublade verschwindet, sondern weitergeführt wird. Also Mobilität Digital Hochfranken war ein Projekt, in dem es darum ging, ein möglichst gutes virtuelles Abbild vom öffentlichen Nahverkehr in der Region hier zu schaffen. Das ist gut gelaufen und wir haben zusammen mit dem verantwortlichen Professor nochmal einen Antrag geschrieben, in dem wir genau das nochmal machen, in anderer Form und mit europäischen Partnern. Also aus Polen, Slowenien, Österreich, Italien und Ungarn. Oder ähm, ein wichtiger Bestandteil von Digital Regions waren auch die sogenannten Site Visits. Also dass ich so gut gelaufene Projekte auch mal herzeige oder auch äh, besonders interessante Anlagen und wir haben uns für das Projekt ähm, digitaler Fertigungsarbeitsplatz entschieden. Da wurde die Produktion in dem Unternehmen, die fast nur auf Papier ähm, basiert ist, also Aufträge, Maschinendaten äh, wurden ausgedruckt und durch die Halle getragen, das zu digitalisieren. Weil also die Verwaltung war schon komplett digital, nur die Produktion nicht. Und ähm, auch das haben wir nochmal hergezeigt, indem wir so eine Führung bei dem Unternehmen online dann organisiert haben. Also erstens waren Netzwerke, zweitens war konkrete Projekte ähm, inspiriert oder gestartet und drittens war ähm, dafür sorgen, dass alte Sachen, die gut gelaufen sind, nicht vergessen werden, sondern nochmal neu verwendet oder als Grundlage für was Neues, was Zweites Erfolgreiches dienen.
0: Neben den zahlreichen Ergebnissen neigt sich nun auch dieses Projekt im Ende zu. Da stellt sich uns auch hier die Frage, gab es Events an der Hochschule oder in der Region, zu denen man Digital Regions antreffen konnte?
2: Wir haben diverse Abendevents organisiert oder mitorganisiert, zum Beispiel eine Kooperationsveranstaltung mit dem einstein 1 in der es speziell darum ging, was denn die EU, die ja oft ziemlich unsichtbar unterwegs ist, wie zum Beispiel ähm, Digital Regions, also wenn man nicht gerade am ISIS arbeitet, dann kennt man das Projekt ja nicht unbedingt oder kann es nicht sehen. Ähm, wo es darum ging, das herauszuheben. Wir haben aber auch äh, durch das Projekt Zeit gehabt, mit Professor Schäfer zusammenzuarbeiten, der immer den Europatag an der Hochschule organisiert. Da startet diesen Herbst die siebte Auflage.
1: Werdet ihr auch zukünftig mit den einzelnen Partnern im Austausch bleiben? Beziehungsweise sind in den nächsten Jahren weitere Projekte im Zuge des Interact-Förderprogramms von Seiten der Hochschule geplant?
2: Mhm. Eingereicht haben wir eben die Mobilitäts- und digitales Abbild von der Region. Idee zusammen mit einem polnischen lead der Entwicklungsagentur Rischuf. Aber wir arbeiten schon an der nächsten Idee. Da geht es um die Anwendung von KI für Museen im Donauraum.
0: Nachdem wir nun das Projekt näher kennengelernt haben, würden wir dir gerne ein paar persönliche Fragen stellen. Was gefiel denn dir persönlich am besten an dem Projekt?
2: Erstens die Arbeit mit den beiden großen Gruppen, also den europäischen Partnern, den regionalen Stakeholdern. ähm, Einfach die, die Ideen, die Leute haben, verbinden. Zweitens auch die Herausforderung, diesen Aktionsplan zu schreiben. Also wirklich darzustellen, was die Region denn gelernt und durch das Projekt für sich getan hat. Und was mir sehr viel Spaß macht, ist das Matchmaking für neue Projekte. Also online auf die Suche nach Partnern für Projekte gehen und ähm, richtig viele Organisationen und Leute einfach kennenzulernen.
1: Und zum Schluss kommen dann noch zwei kleine Fragen. Und zwar erstens
2: Augsburg oder Hof? Also es ist schwierig. (lacht) Beides sehr hübsche Orte. Aber ähm, wenn ich ehrlich bin, muss ich Augsburg nehmen. Es ist eine sehr schöne Stadt, in der ich auch viele ausländische Studierende kennenlernen konnte und quasi ja so ein erstes europäisches Netz bauen und ähm, das hat mich seitdem einfach immer weiter begleitet. Und zu
1: guter Letzt dann noch, nenne uns deine persönlichen Secret Places in Hof. Oh,
2: ich habe eine Lieblingsbank im Theresienstein. Ich mag Förbau, das ist ein Dorf weiter raus, ähm, das ich mal zufällig entdeckt habe. Und ich radle sehr gern durch Leimitz an der Milchtanke vorbei.
0: Ja, dann bedanken wir uns herzlich für diesen umfangreichen Einblick und wünschen euch und eurem Projekt weiterhin viel Erfolg. So, und das war es jetzt auch schon wieder von unserer Seite. Sie hörten
1: Hanna Weber
0: und Nikla Rehban von der Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hof. Wir bedanken uns recht herzlich bei Frau Müller, Projektmanagerin des interact projektes Sie war heute zu Gast beim zweiten Takeover des Podcasts der Forschenden Hochschule Hof. Schalten Sie gerne wieder ein, denn Sie wissen ja, Hashtag hier wird knallert geforscht.